0: Productos aptos para mercado libre. Sí, como escuchás, ¿podemos vender cualquier cosa en mercado libre? La realidad es que depende de cada situación y de cada vendedor. Y déjame decirte que hay veces que no, que no puedes vender cualquier cosa en mercado libre. Depende de cuál sea tu realidad, hay productos que vas a poder vender y hay productos que no vas a poder vender. En este episodio vamos a tratar de comprender de qué se trata esto de productos aptos para mercado libre. Son tres ideas centrales, tres ideas las que te van a permitir tomar mejores decisiones. ¿Qué probabilidad tiene tu producto de no encajar con el cliente? ¿Qué probabilidad tiene tu producto de romperse en el transporte? ¿Y qué probabilidad tiene tu producto de no cumplir con las expectativas de nuestros clientes? En este podcast vamos a hablar de comercio electrónico, marketing y transformación digital. Juntos haremos que tu negocio alcance el máximo nivel. Mi nombre es Mariano Sirena y esto es Detrás del Algoritmo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Jugarías un partido de fútbol en mocasines? ¿O saldrías a correr en mocasines? La verdad que no, yo por lo menos no. No porque no me gusten, no simplemente porque no tienen las condiciones para la tarea. Son duros tienen poco agarre, son poco confortables. Estoy seguro de que si vas a jugar un partido de fútbol o vas a hacer una carrera con un mocasín la vas a pasar muy pero muy mal. Ahora, sigamos con este concepto del fútbol con mocasines, pero pensemos en un producto y pensemos en el mercado libre. ¿no? Cómo un producto puede funcionar o no con en mercado libre. Y la realidad es que antes de publicar un producto tenés que hacer este análisis, ¿no? si el producto es apto o no. Y si está diseñado para el canal o no. Así como el mocasín para el fútbol, ¿no? Antes de publicar tenés que ver si este producto es apto. ¿Y cómo podemos determinar esto? En base al riesgo que tengas por venderlo. Y si con la rentabilidad que vas a tener por venderlo lo vas a poder afrontar. Es una cuestión de riesgo-rentabilidad. o No, hay una relación directa entre riesgo y rentabilidad que tenés que evaluar. Y simple, por la simple razón de que porque no podés afrontar un producto de alto riesgo con baja rentabilidad. Por eso diseñé una matriz, una matriz que nos permita calificar estos productos o clasificar y determinar si el producto es apto o no para vender en el mercado libre. Que básicamente lo que hace es esto, relacionar rentabilidad-riesgo y le da al producto una posición específica haciéndonos mucho más fácil esta tarea de definir, ¿no? Esta matriz tiene dos ejes. En el eje X, en el eje de abajo, tiene la medida de riesgo. En el eje Y, el eje de arriba, tiene la medida de rentabilidad. La idea es que no, no hagamos la matriz acá, sino simplemente que nos sirva como, como concepto. Y dentro de esos ejes vamos a tener cuatro categorías. ¿no? El producto puede caer en cada una de estas cuatro categorías. Productos aptos, productos ideales, productos riesgosos y productos no aptos. ¿no? Y a partir de esta valoración vamos a poder determinar si el producto es conveniente o no para vender en el mercado libre. ¿no? Estos tres conceptos, son tres conceptos los que tenemos que tener en cuenta y en cada uno tenemos que evaluar del 1 al 10 la probabilidad de ocurrencia. Y después hacer un promedio que nos va a dar una idea de un riesgo general. La idea acá es que podamos determinar qué productos nos conviene vender en la plataforma. Y acá... Es importante que veamos esto, ¿no? ¿Qué productos nos conviene vender a nosotros en la plataforma? Porque no todos tenemos las mismas condiciones, no todos tenemos la misma rentabilidad. Esto va a determinar de tus propias condiciones de negocio. El primer concepto es qué probabilidad tiene tu producto de no encajar con el cliente. ¿Qué sería esto, no? Imagínate que vendes camisas. Tenés dos marcas, una marca conocida y otra no tanto. Seguramente tu cliente conozca la marca conocida y sepa cuál talle le queda bien, ¿no? La probabilidad de encajar es muy alta. Si vos compras siempre el mismo producto de la misma marca, sabés que te va a quedar bien. En cambio, en la marca menos conocida, quizás haya una diferencia. Si el tallo no es igual o el cliente no la conoce, la probabilidad de no encajar es mayor. Y a mayor probabilidad de no encajar, mayor riesgo. El segundo concepto es qué probabilidad tiene tu producto de romperse en el transporte. Este es como más fácil de ver. Si vos vendés un set de vaso de vidrio, tenés muchas más probabilidades de rotura que si vendés un set de cubiertos. Hay cosas que son frágiles, que tienen mucha probabilidad, y hay cosas que no, que no se van a romper. Hace unos días compré una proboletera de estas para la parrilla de acero, acero de fundición, medio kilo de acero fundido, cero probabilidades de que se rompa. La pueden rebolear por el transporte, pueden hacer lo que quieran, que eso no se rompe. Y el tercer concepto es... ¿Qué probabilidad tiene tu producto de no cumplir con las expectativas del cliente? Acá en este punto tenemos que hacer una pausa y pensar como consumidores, ¿no? Imagínate que sos consumidor, no vendedor, y querés comprarte una pava eléctrica, ¿no? Y tenés dos opciones. La primera pava es una pava Philips de $2,500 pesos. La segunda es una pava marca Shiatsu de $450 pesos. ¿Cuál crees vos que tiene más probabilidad de defraudarte? ¿no? De, de que sea de muy baja calidad, de que no sea verdaderamente lo, lo que esperabas. notas la diferencia? ¿no? Y ahora, ahora volvamos al eje de vendedor. ¿no? Si vos sos el vendedor de Shiatsu, realmente vas a tener que evaluar si el producto que estás vendiendo está a la altura de lo que quiere tu cliente. Y no tenemos que caer en esa muletilla o en esa excusa de bueno la relación precio-calidad es buena porque vale barato y la calidad es mala, pero vale barato. Porque es un producto que viene de vuelta, es un producto que el transporte lo trae de vuelta porque cuando el cliente llega a encontrarse con ese producto no lo quiere, lo devuelve. Y esto de las expectativas tiene que ver con cualquier aspecto, ¿no? Puede ser este ejemplo que vimos de la pava para hacerlo más gráfico, pero también puede ser hasta el color de un par de zapatillas, ¿no? Una diferencia entre el producto real y el color de la publicación. Ese yo pensaba que era más rojo. ¿No? Ahí hay que tener la dedicación especial de ponernos en el zapato de nuestros clientes y tratar de pensar como nuestros clientes y entender realmente cuál es el riesgo de que el producto no, no cumpla las expectativas. Hagamos un recap. Son tres conceptos. Encaje, rotura, expectativa. La combinación de los tres conceptos nos va a dar un nivel de riesgo estimado. A mayor riesgo lo único que necesitamos es más rentabilidad para poder afrontarlo. Es simplemente eso. Actualmente el e-commerce tiene esto de necesitar disminuir las barreras de compra. no Esto que le decimos a los consumidores de que no se preocupen, de que si hay un problema les devolvemos el dinero, o que si el producto no, lo, no, no les gusta lo pueden devolver. Esto no está mal, para nada, porque lo que buscamos es que el cliente se anime a comprar y la forma de que se anime a comprar es disminuyendo las barreras. Lo que está mal es que no hagamos el análisis y no hagamos nuestros cálculos, ¿no? Lo que tenés que hacer es relacionar rentabilidad y riesgo. Si tu producto es muy rentable, vas a poder afrontar el riesgo. Y si tu producto no es rentable, no lo vas a poder afrontar. Es tan simple como eso. Ahora tenés el concepto de producto apto para mercado libre. Lo, lo que quiero que hagas, lo que te invito que hagas es que analices tu cartera de producto... Y trates de detectar los productos que no son aptos. no Esos que te traen muchísimos problemas, reclamos, devoluciones, cancelaciones. Y que la realidad es que tienen una rentabilidad muy baja. ¿no? Esos son los que tenés que dejar de vender. Este fue el episodio número 4 de Detrás del Algoritmo. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Si querés recibir notificaciones de todo lo que publico, podcasts, artículos, novedades, sumate a mi lista de emails exclusiva vas a encontrar el link en mi perfil de Instagram. Llegamos al final. Si querés recibir todas las novedades, podés seguirme en Instagram, Twitter, LinkedIn o cualquier plataforma. Estoy como arroba sirena. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.